0: todos otra vez estamos en la palabra de Dios. Cada miércoles estudiamos la oración y estamos aprendiendo cómo cultivar una vida de oración. Hoy vamos a ver algo muy, pero muy interesante. Es la vida de, de, de Pablo, de, de Saúl, y, y vamos a ver en su vida cómo Dios cambió todos sus planes Realmente todos sus sueños, todos sus planes se derrumban y en un instante él cambió su rumbo de, la, el rumbo de su vida. Y vamos a ver qué pasó, porque es un caso muy interesante. Vamos a leer el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 9, empezando versículo 1 hasta 9. Y dice así: Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, Yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa es. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Bueno, es nuestro texto de hoy, pero y eso tiene descripción de cómo cambió la vida de Saúl. Bueno, entendemos mucho de, de su vida porque tenemos en la palabra de Dios, por las escritas ahí, algo de su vida. Podemos ver que él tenía mucha ambición. Él, um, desde su juventud, siguió es secta más estricta y intentó bueno, realmente llegar a una silla de Sanhedrin de, de, El concilio de los judíos y para ser un, realmente un doctor de la ley como un, un rabán, un alguien que enseñaba muchos discípulos. Pero él tenía un plan para su vida según su propia idea. Pero Dios tiene otra idea, es la verdad. Saúl no entendía qué pasó antes, él no entendía todo el plan de Dios, pero cuando encontró con Jesús en, en el camino que, que va a Damasco, él cambio a todo. Bueno, tenemos realmente el, todo el libro de hechos escrito por Lucas um, nos dice mucho de, de la vida de, de Saúl. Bueno, tenemos una introducción a él um, en capítulo 7, capítulo 7 versículos 58 y 59. Podemos ver que en, en ese capítulo ellos han, han pedreado, apedreado a, a Esteban. Y podemos ver que Sa, Saúl estaba ahí. Versículo 58 dice. Y echándolo fuera de la ciudad. Y le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo. Que se llama Saulo. Y apedrearon a Esteban. Invocando él. Y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, podemos ver que ya estaba preparando Saulo su corazón por la convicción que ellos, bueno, han puesto ese hombre justo a la muerte. Y él consentaba con toda esa cosa. Y podemos ver que... Continuando en eh, capítulo 8, dice versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es algo muy interesante porque en la vida de él, podemos ver Por su lectura Que Lo que hizo En capítulo 7 Y capítulo 8 Realmente No es según la instrucción Que él recibió Desde su juventud Porque podemos ver En Hechos capítulo 22 Y capítulo Versículo 3 perdón Hechos 22 Versículo 3 Él Cuando estaba dando A um, Testimonio ante de, de, de muchos. Dice, yo de cierto soy judeo, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta casa a los pies de Gamaliel, enseñando conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, y como todos vosotros hoy sois hoy. Ok, entonces, en ese versículo tenemos mucho, mucho información. Bueno, entendemos quién es Gamaliel. Bueno, um, en uh, el Talma de, de los judíos uh, hay algunos, uh, hay varios Gamaliels, pero yeah, ese, ese debe ser uh, Gamaliel. Uh, hay, bueno, el primero, hay el segundo, pero... Y todos son de, de mismo, mismo lugar, pero Gamaliel primero es el, el, um, en la línea de Gilel. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, en, entre los judíos había, entre los fariseos hay dos casas uh, o dos, dos maneras de pensamiento. Tenemos Hillel y también tenemos Shammai. Y Gilel y después Gamaliel, porque Gilel es su abuelo, en, ese, en esa línea, bueno, uh, el énfasis de todo es misericordia. Y concordan mucho más esa línea con uh, las palabras de Jesús. Es muy interesante. Entonces, uh, y bueno, y. Cualquier persona puede ir y leer las palabras que, que escribió ese hombre. Y es, es un estudio muy interesante, porque hay muchas cosas que, bueno, dice Pablo en su ministerio que concordan realmente a las palabras de su maestro desde su juventud. Pero lo que cambió, en la vida de Saúl, de, de Pablo, es que el propósito de su vida se mudaron. El propósito de su, de su vida cambia, cambió. Desde su propia ambición para ser un gran, un gran doctor de la ley, un gran hombre, um, un gran hombre, en, en, en el Torah. En, el, en la ley de Dios. Desde esa cosa. Hasta ser. Un hombre humilde. Ante, ante Dios. Que Dios va a utilizar. Para su propósito. La diferencia. Entre discipulado judío. Y discipulado. Uh, que tenemos nosotros. Es que. Bueno. En ese día de los fariseos. Y todavía hasta el día de hoy. La um, idea es que los discípulos, un discípulo es el, el, alguien que recibe la disciplina de, de su maestro, que para aprender de su maestro. Y la idea en, en ese día, en el primer siglo, es que un discípulo va a aprender todo, de todo, de todo, cómo hace su maestro. Entonces va a imitar sus palabras, va a, va a decir la misma cosa, va, va a hacer la misma forma. Y, y la verdad es que el resultado es algunas copias de ese maestro. La diferencia con nosotros y también con Pablo es que no vamos a hacer copias de nosotros mismos. Pero vamos a ser discípulos para Cristo. Vamos a ser discípulos que van a seguir a Él. Entonces, vamos a buscar gente para aprender, no a mis pies, pero a sus pies. Entonces, es la diferencia grande. Entonces, Dios cambió su rumbo desde su propia ambición hasta su propio plan, el plan de que Dios tenía. Y entendemos que Él creció a los pies de Gamaliel, un, un hombre pacificador, un hombre humilde, realmente. Entonces alguien puede, puede pensar cómo llegó Saulo a capítulo 7, y capítulo 8 y capítulo 9. Donde está cazando las vidas de los cristianos. Porque no es la enseñanza de Gamaliel. Es interesante. Pero no es la enseñanza de él. Si, si busca todas las enseñanzas de, de la casa de Hilel. De, se llama en hebreo Bet Hilel. Si busca todo. La enseñanza no está en ese rumbo. De violencia y de buscar y cazar las vidas de otra persona. Entonces, ¿cómo llegó Saulo en ese en ese en esa idea, ese lugar? Bueno, para mí, veo que parece a mí que, que en un momento en su vida... Saulo cambió su partido, cambió su bueno su, su, su base de su vida por un momento. Parece a mí que dejó de, de seguir las palabras de su maestro un momento en esa cosa y siguió otra otro casa, casa de Shammai. Y no es que son violentos. Así, sí, había algunos. Pero no es la enseñanza básica. Pero la casa de Shammai buscaba más perfección. Y buscaba más la vista más duro. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que. Todos nosotros somos imperfectos. Y cuando el énfasis está eh, la perfección y no con no que, lo que no somos, um, hay unos problemas grande. Y la verdad es que los fariseos del primer siglo perdió la idea de misericordia. Y algunos fariseos tenían. Esa idea y entonces cuando Jesús empezó a predicar, bueno, um, algunos escuchaban con intensidad, otros no, otros uh, completamente rechazaron lo que hizo. Pero con muchas pruebas Jesús nos mostró que es Dios en la carne, que es el Mesías, cumplió las profecías. Cumplió lo que, lo que dijo. Cumplió todas las cosas. Nunca quebrantó ni una ley de Dios. Eh, sí quebrantó muchas leyes de los fariseos, especialmente de, de Beth Shammai, de la casa de Shammai. Entonces, bueno, enfurrió muchas personas. Entonces, uh, cuando tenemos capítulo 8 y capítulo 7, podemos ver que realmente no, no entendemos, no sabemos qué pasó en la vida de Saúl. ¿Estaba buscando ambición por cambiar su, su manera o desde el principio pensaba así, de esta forma? hay uh, un en la casa de, de su maestro Gamaliel, no, no sabemos, tenemos que buscar lo que dice la Biblia, también hay mucho, mucho escrito en la Mishnah, el Mishnah de, de los judíos, es el Talmud, uh, no de Saúl, más de uh, Gamaliel, habla mucho de él, y de su enseñanza, entonces podemos conectar las puntillas y entender un poco de Saúl y poco de su enseñanza desde su juventud, y podemos ver que, bueno, pensar qué pasó. Realmente hay muchas cosas, um, por favor le, que lean todo el libro de, de, de los hechos, porque habla mucho de Saúl también. Las cartas que escribió Pablo, como, como Galatas y Galatas y, Efesio y, y Colosenses, Filipenses, primer Timoteo. Hay muchas cartas de, de Pablo. Por favor, que lean para entender un poco mejor. Bueno, voy a leer uh, dos pasajes más. Hechos capítulo 22. Ya, ya leí versículo 3, pero vamos a leer... Versículo 19 hasta 21 dice, Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. En capítulo 22 está dando su testimonio de, de su vida. ¿Cómo cambió su vida a Jesús? Entonces, en ese momento, él está hablando con... Bueno, vamos a enfocar más en ese pasaje después, pero... Él está hablando con el Señor, intentando juntar todas las piezas de su entendimiento para entender cómo va a cumplir el plan de Dios. Porque no, muchas veces el plan de Dios no tiene sentido para nosotros, porque no podemos ver el cómo y, 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 y el por qué. A veces entendemos el por qué, pero no entendemos el cómo. Porque, ¿cómo vamos a hacer esa cosa? En ese caso, él pasó mucho de su vida matando cristianos y encerra, encerra, encerrando en cárcel a los cristianos. Causando mucho daño. Entonces, él no entendía cómo van a hacer algo con los cristianos cuando él intentó destruir. De tal manera. Pero sabe que Dios tiene un plan. Y Dios le dijo. Ve porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. También nos da algo de su testimonio en Filipenses. Capítulo 3. Versículo 4 hasta 10. Podemos ver lo que dice. Dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de que confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuanto a la ley fariseo, cuanto a celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero las cosas para que mí eran ganancias y las reputadas perdidas por el amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo por estéril, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad de, a su muerte. Entonces, nos da mucho rastro de su vida. Dice que, circuncidado al octavo, Octavo día, bueno, es el día que Dios uh, les dijo a los judíos para circuncidar a sus hijos. Interesante que uh, hay un pico en uh, la vitamin vitamina uh, K en, en la sangre de, de la raza humana en el octavo, octavo día. Es interesante que Dios... Creó y diseñó el cuerpo humano para cumplir la ley de, de los judíos acá. Es muy interesante. Dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir? Es, es decir que él habló hebreo. Y también tenía padres que, habló, que hablaron hebreo. ¿Qué significa eso? Es decir que... En ese día, bueno, a, había judíos que hablaban griego, hebreos, um, algunos que no hablaban mucho de, de hebreo, son más solo griego, otros más aremeo, porque recuerda que muchos años estaban los judíos en cautividad en Babilonia. Y había muchos, algunos que, no todos, como dicen algunos comentarios del día de hoy, pero había muchos que dejaron de utilizar hebreo en su, en su um, vida normal, más utilizaba más arameo. Y también había otros como Saulo, como Saulo y su familia que continuaba con hebreo no solamente para las oraciones, porque la verdad es que todavía los, los Hablantes de que quedaban hebreo en sus oraciones muchas veces. No todos, pero la mayoría. Pero Saulo y su familia mantenía su hebreo también. Dice hebreo de los hebreos. Dice, cuánto a la ley fariseo. Dice ¿cuánto al, al celo persigador de la iglesia. Está hablando de los, los cristianos, las iglesias del Señor que estaban. Dice, cuanto la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces, cualquier persona que desearon acusar a Saulo en, entre los fariseos no podía tener éxito. Porque él guardaba la ley el mejor que posible. La verdad es que entendemos y él va a explicar en el libro de Galatas que no podemos guardar la ley. Con perfección. Pero entre su. Colegio. Bueno van a ser. Que parecía que sí, Pero dice que todas esas cosas. Son perdidas. Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Es decir que. No es decir que. La ley de Dios. O ser tribu de Benjamín. O linaje de Israel. O circuncidado esas cosas no no está diciendo que no son importantes porque él decía que en, en su propia escrita en romano que hay mucho, ven, mucho ventajas para tener esa cosa hay muchas cosas buena en eso pero lo que per, lo que contó por su, por perdido es y por estericol como dice es su ambición su ambición terrenal su ambición para cumplir sus propios planes. Su plan. Es. Para ser como su maestro. Gamaliel. Ser un doctor de la ley. Tener muchos discípulos así. En esa manera. Y vivir. Según. es ese secta de los fariseos. Pero. Dios cambió sus planes. Y ahora entendemos que. Cristo. Quiere él. Para Llegar a los gentiles con mensaje de salvación. Escribir un gran parte del Nuevo Testamento y dar su vida en testimonio. Y, y así hizo. Entonces Dios tenía un, un plan para él. Sabe que él tiene un plan para usted también. Cada uno de nosotros tenemos planes que son completamente de nosotros. Pero hay otras cosas que Dios tiene en nuestro corazón. Que son planes de Él. Pero cambiaron a nosotros. Nosotros uh, trastornar, trastornamos. Entonces, tenemos que buscar primeramente. Tengo yo una relación con Él. Tengo la salvación. Primer paso. Solo hay salvación en Cristo. Solo hay salvación en Él. Tenemos que entrar por la puerta. La puerta es Jesús. Él es la vida, la verdad y uh, la puerta de la verdad y la vida. El camino. No hay vida más que Él. vida eterna está en Él. Y está ofreciendo a cualquier persona que quiere ver su comisión, su, perdón, su posición, su condición ver en humildad y arrepentirse. Vamos a pedir a Él ser nuestro salvador. Vamos a pedir a Él perdonarnos de nuestros pecados y permitirnos tener una porción en la vida eterna. Bueno, está así, está disponible. Segundo paso, bueno, uh, solo hay un paso para salvación, pero después de la salvación, vamos a seguir a él. El primer paso después de la salvación es el bautismo. Bautismo por inmersión, por una iglesia local, una iglesia bíblica que tiene autoridad para bautizar. Cada, cada grupo no tiene autoridad. Debe ser por inmersión, por un creyente, Debe ser uh, un motivo correcto, que es, que, es decir, que no estamos buscando aumentar nuestra salvación, más mostrar a todo el mundo que ya tenemos la salvación. Bueno, después juntarnos con una iglesia bíblica que predica la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y... Empezar a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y bueno, está así. Cualquier cosa que podemos ayudar para conocer a Cristo, por favor, mándeme un mensaje, un mail. Si no ha descargado ese recurso que está en las notas, hay un libro de Juan para usted. Que es gratis para compartir. Y explica muy bien cómo ser salvo y qué hacer después. Bueno, muchas gracias por estar conmigo y que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted, y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta, o duda, o comentario, por favor, deja. Y, um,